0: Man muss ja mal sagen, ich weiß nicht, wie dir das geht, Micky, ja. aber Hamburg ist ja echt eine Bitch, ne? So ein ähm. bisschen mal kurz, mal kurz irgendwie das Röckchen heben, ja. mit schönem warmen Wetter, ja. wo man denkt, ach, die Stadt ist doch ganz geil. Ja.
1: Und dann wieder... Pustekuchen, so. und dann bist du so dem Wetter gegenüber, weil das, das Röckchen, da sagst du jetzt, ey, was, Wetter, ey, bist ja selber schuld, ey, was ziehst du dich also an, ey? Was, wenn wir mich hier heiß machen und jetzt nicht ficken wollte. <lacht> <lacht> sehen Sie, sehen Sie Mike und das Hamburger Wetter. <lacht> übrigens, ja. übrigens bin ich, ähm, war ich am Wochenende ja im Savoy Hotel, und äh, kam dann vom Laufen und vorne vom Hotel stand Martin Semmelrocker und hat eine geraucht. Und das war so absurd, weil wenn du den einfach mal über 20 Jahre hinweg warst, ey, was ist so scheiße, Da steht der plötzlich vor dir mit seinen 1,60 Meter und du denkst so, der, ich wollte ihn fast umarmen und sagen, Papa, bist du's? Bis mir eingefallen ist, dass ich den ja streng genommen persönlich gar nicht kenne. Habt ihr euch denn kennengelernt? Nein. Hat seine, seine Frau, die jetzt mittlerweile verstorben ist, das gibt aber, es gibt aber keinen kausalen Zusammenhang, hat mir mal bei Facebook eine Freundschaftsanfrage geschickt. Das ist die einzige persönliche Verbindung, die ich zu Martin Semmelrohr. Habe. Ja. Wann hat es dich jemals gestört, dass dich jemand nicht kennt, bevor du ihn umarmst? <lacht> das ist doch dieselbe Art, wie wir uns kennengelernt haben, <lacht> ich kann, Und du ich siehst, mich, was daraus geworden ist. Ich
2: kann mich noch erinnern, als, als ich auf dem Alex mich getroffen habe mit meinen ganzen Followern. Ich bin ja seit längerer Zeit YouTuber. Da ja, bist richtig. du ja auch gekommen mit deinen Leuten und so haben wir uns doch ja. damals kennengelernt. Tatsächlich. Ja, das ist richtig. Ja. Das
1: Problem war ja nur, dass ich ja mit einer Pausaune kam und du hast gesagt, aber das sind doch ja alles nur YouTuber. Verstehst du? <lacht> 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 Verstehst du? Oh, Leute. Ja, Leute,
0: das ist der richtige Rahmen und das richtige Umfeld, um jetzt mal ein paar Mark 50 zu verdienen. Wir ja. freuen uns auf einen neuen Werbepartner tatsächlich und heißen sehr herzlich willkommen Eh wie einfach. Der ein oder andere mag es möglicherweise als Marke schon kennen. Mhm. Äh, es geht natürlich um Energie, es geht um Strom, es geht um äh, die Versorgung äh, des, ja, eigentlich des ganzen Lebens, weil ohne Energie sind wir ja alle ein Stück weit gar nichts. Mike, toll. Oder? Bis hierhin schon richtig gut. Bisschen philosophisch auch das Ganze mit, mit unterwandert. Geht mal bitte auf www.e-wie-einfach.de. Dort äh, findet ihr diverse Tarife, unter anderem den MeinSmart-Tarif. Das ist der, der im Grunde genommen wie für euch gemacht ist. Und er hat äh, neben ein paar wirklich tollen Features, äh, zum Beispiel dem, dass es 24 Monate lang überhaupt keine Preisänderung gibt. Also es ist hier, ja, kein, ist gut. Ne? Es ist hier kein billiges Log-Angebot. und es ist ist auch nicht muss man auch mal sagen ja. wenn man sagt jetzt ja hier günstiger Strom Na, ne? dann also nehmen sie den ganzen Schrott äh, den sie nicht losgeworden sind Boah. 100% erneuerbare Energien mit TÜV Zertifizierung ja also kein Grundpreis äh, es gibt ein Online Kundenportal es gibt einen telefonischen Support und es gibt und das ist das Tolle daran wenn ihr in diesen Tarif mein Smart Tarif von EWE einfach wechselt gibt es zwei wie heißen die Dinger? Boomboxen? Genau. Die heißen Wonder, Wonder, Wonder Boom. Boomboxen. Die heißen nicht einfach nur Boomboxen, die heißen zwei Wonder Boomboxen von Ultimate Ears gratis on top dazu. Ja, da wäre man ja verrückt, wenn man da nicht. Ja. Äh, ne? sag, sag mal, ja.
2: ich, muss, ich muss eins sagen, Mike. Du bist doch heute tatsächlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist, ne?
0: Ich bin äh, nicht mit den Öffnen. Ich bin mit einem äh, Carsharing-Anbieter angehört. So, okay,
2: ah, ich, ich habe gedacht, du hättest, weil du dein dein ganzer Vortrag hat sich so angehört, als hättest du Zeit gehabt, dich in der S-Bahn oder in der Bahn, so heißt das ja in Hamburg, in der Bahn.
1: äh, vorzubereiten. Hör mal, wo wir gerade beim Carsharing das sind. Kritik, Kritik was ja hier gerade durchkommt, oder? Wie der? Ja, so der, der, ist ja durch. der? ist doch Kritik, die hier gerade durchkommt. Der ist doch schon wieder giftig wie so, ein, wie so eine Feuerquelle, gallig, gallig wie Thomas Doll. Gallig wie Thomas Doll. Na, Spiel auf, gegen Aminia Bielefeld. Ich,
2: ich habe auch einen Grund dazu. Na? Ich wollte ich eigentlich ja noch Wochen, erzählen, ich was
1: ich am Wochenende in Köln gemacht habe, aber das wurde ja, ja mir bitte hier schon Cashing, wieder, die ganz kurze Carsharing. Geschichte. Ja, die kurze Carsharing, weil Carsharing <lacht> ist eine tolle Sache. Ich war am Wochenende in Köln und ähm, hatte noch einen Termin abends und war so ein bisschen müde tagsüber, hatte aber kein Hotelzimmer mehr. Dachte Scheiße, was machst du denn jetzt Ich Muss ja noch eine halbe Stunde dösen, so 17 Uhr oder so. Hab ich habe erstmal geguckt, wo der nächste Drive Now ist. Der war da nur 150 Meter entfernt. Den habe ich mir schön gemietet, habe mich reingesetzt, Fahrer sitzt nach hinten geklappt und habe mir erstmal schön Nickerchen gemacht. Herrlich, so. herrlich, mitten in der Fußgängerzone. Das war super. Ich
2: bereue bereu es jetzt schon, sich Samstag bei seiner Live-Show, höre ich mir alles doppelt an. Ja, aber, die, die nächsten anderthalb Stunden. Ja, ja. Nee, ich mache die ganzen Inhalte nee, nochmal. Ich, ich, ja? ich, 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 wollt, ich, ich wollte nämlich sagen, ich war, ich war ja mit, ich, weißt du, wie mein Wochenende war, Mike? Nein. Während ich mit dir sonst immer ins Stadion gehe, bin ich zu Mickey nach Köln gefahren. Ja, und hm. war anderthalb nee zwei Stunden mit dem ja. auf dem Boot. Ja. Da kann man nicht weg. So und jetzt pass auf. Und dann hat er 600 Leute. Das Boot Leuten übrigens die exklusiv
0: Bü bei Sky. Jetzt es er, waren
1: 700. Dann hat er es waren, es waren
2: <lacht> 700 Leute und davon hat er 500 Bücher signiert und weißt du wer ohne Buch weggefahren ist aus Köln? Ja. Du ja. dreimal
1: kannst du raten. Ja. ja, du hast doch auch 200 eigene Bücher, da brauchst du doch nicht noch meins. Ne? Soll denn das?
0: <lacht> so. Wenn Alle. ihr jetzt hier mit der gegenseitigen äh, zur Schaustellung und äh, nachmessen, wer den längsten hat, fertig seid, würde ich gerne Ach, anfangen. So ist das jetzt, so ist das jetzt. Na,
2: du hast auf jeden Fall den längsten Werbeblock, mein Freund.
0: Mir ist nach Rhythmus, mir gefunden. ist nach Musik, bitte. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen. Hier ist die 30. Folge in der Saison 1900. Äh, ne. oh, ja. es ist,
1: äh. <lacht> oh, es ist, fängt gut an. Hier, ich ist, hab richtig Bock. hier ist der, hier ist der Fresh Prince of
0: Roter Baum. Hier ist Mike Nöcker. Hier ist Berlin aus dem Studio 1 der Berliner Union Fußball MML mit Mickey Beisenherz. Ja,
1: Regie wie immer, Druck, Brand, Rainer. <lacht> fahr das Band
2: ab.
0: Also, hier
2: ist Lukas Vogelsang. Um es mit Josua Kimmich zu sagen, wir gehen stramm auf die 40 zu. Okay.
0: Und äh, ich bin Mike Nöcker und
2: freue mich. Ah,
1: oh, Mike Nöcker. Ja.
2: <lacht> wir haben uns wir haben uns tatsächlich auf diesem auf diesem Literaturschiff, wo der Weisenherz ja. gelesen hat, haben wir uns einen Plan gemacht, wie die, diese Folge richtig unangenehm werden kann für dich. Ja.
1: Genau. Ja, ich merke das schon. Übrigens, dieses Literaturschiff war ja, äh, Lukas war ja, im, äh, saß ja im Publikum, hat in die Gesichter der Leute geguckt. Und diese Blicke auf Schiffen hat man eigentlich zuletzt nur bei der Norwegen-Route <lacht> bei den US-amerikanischen Passagieren gesehen. Wir haben auch, also du hast viele gesehen, die dachten, wann kommt endlich dieser Helikopter? Aber er kam nicht.
2: Wo du eigentlich schon bei US-amerikanisch bist, ich habe mir nochmal folgenden hier zurechtgelegt, pass mal auf. Ja. Was haben der Yogi Löw
1: ja. und
2: der Donald Trump gemeinsam?
1: Äh, Scheiß Frisur und äh, sehr be viele Leute in der Opposition oder? Beide haben sich mit Müller angelegt und haben ersten
2: Teilerfolg gefeiert.
1: Oh.
2: Also das mache ich auch nicht mit so. Müller,
0: ne? Also muss man dazu.
1: Ja, warum hast ja, du Müller, gesagt, Müller. Ja, ich habe ja, Müller. Er ja, ist so ein Schriftlicher. Müller. Müller. Ne? Man muss ja. ganz klar sagen: ja, ja. Im Schriftlichen <lacht> funktioniert er wie eine Eins. <lacht> Im Sprachlichen, <lacht> Sie haben es ja lieb-, liebes Publikum, ihr habt es ja selbst gemerkt. Ja. Ja. Aber so ist das bei uns. Ne? Ja, das Lukas,
0: Lukas ist eher äh, ein Schriftlicher, ich habe ja. eher ein Radiogesicht und du bist so Mickey <lacht> Weiser. <Ja. lacht>
2: <lacht> aber das wäre doch eine Erfindung, der pantomimen podcast Genau, ja.
0: wie die drei
1: Affen halt. Ne? Absolut. Ja. So, äh, ist irgendwas passiert, fußballerisch? Nö, ich wüsste nicht, was. Also war ja nichts. Du willst wahrscheinlich über Hannover 96
0: sprechen. <lacht> <lacht> ja. Und diese Top 5 zu 0 Pleite ei, ei, äh, ey, gegen Arminia Wahnsinn. Bielefeld.
1: Ja. Ich Verlust? sag
0: mal, da läuft's rund und äh, apropos, äh, herzlichen Glückwunsch an alle, die die in Hannover in der Opposition waren und ja. tatsächlich äh, offensichtlich sehr erfolgreich gegen das Aushebeln von 50 plus 1 äh, gekämpft haben. Ähm, ich kann gar nicht sagen, äh, dass ich zum einen oder zum anderen Lager gehörde, gehöre. Das wird ja sehr
1: unterschiedlich rezipiert, ja. das Ganze. Ne?
0: Äh, ich kann nur sagen, äh, das, was in Hannover in den letzten Jahren gelaufen ist, ist so furchtbar gewesen. Und das äh, war nur die CeBIT. <lacht>
1: <lacht> Und der Partykeller von Maschmeyer.
0: <lacht> da, dass man eigentlich nur den neuen Kräften bei Hannover
1: 96 viel Glück wünschen kann, dass dieser Verein irgendwo wieder in die Spur kommt. Wobei man fairerweise sagen muss, dass natürlich auch die sehr guten Jahre auch unter der Ägide von Martin Kind äh, gestanden haben. Also die, die sind zwar jetzt schon ein paar Tage her, das muss man fairerweise sagen, dass du Schmadtke-Slomka, das glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, das erfolgreichste war in der in den letzten 20, 30 Jahren von Hannover. Aber äh, also man soll jetzt nicht nur Kind verteufeln. Er hat nun auch schon wirklich äh, da sehr viele gute Dinge installiert. Trotzdem aber ist wie bei so vielen, dass die Zeit dann vielleicht auch vorbei ist und das erratische Verhalten Ja, ist vielleicht, so ein bisschen,
0: vielleicht so ein bisschen steht er stellvertretend für äh, die Nationalmannschaft und den deutschen Fußball möglicherweise allgemein. in ganz, Kind. an ganz vielen Stellen wurde ja tatsächlich vergessen, die Weiterentwicklung, die Übergabe an die jüngere Generation sozusagen. Aber die Herr, Herr, Grindel,
1: <lacht> die Herr Grindel, die Philosophie. Also, Sie wollen, nee, nichts, Sie wollen mir jetzt hier was in die Schuhe. Nein. <lacht> <lacht> Sie waren auch mein Lieblingsdialog. Übrigens, was ich Jahr. eine
0: Schweinerei finde, das muss man mal ganz kurz sagen ja. an dieser Stelle, meine Damen und Herren, liebe MML-Freunde, ich habe in mühsamer Kleinarbeit äh, dieses, diesen kleinen Filmausschnitt aus der Deutschen Welle. Ja, das hast du. Habe ich, ge hab ich genommen mit Herrn Grindel, der aufsteht. Grindel. Und habe. Micky Beisenherz darauf gelegt, der im Podcast ja immer aufgestanden ist, weil er wahlweise ein ja, Omelette äh, ja. essen musste und so weiter und so fort. Wisst ihr, was da draußen, wisst ihr, was die Reaktion von meinen beiden Freunden Lukas Vogesang und Micky Beisenherz gewesen ist?
1: Darf ich es vormachen?
0: Ja.
2: Es Jetzt war ein Nicht. Ich weiß überhaupt nicht, worüber du redest. Ach komm. Nee, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich, ich, es ist tatsächlich total leeren. Es was ist ehrlicherweise
1: an mir auch total Ich vorbei, weiß dass überhaupt nicht. Was, war. Guck da, mal. Was,
2: was hast du gemacht und wo?
1: Naja, also so wie ich Mike gerade verstanden habe, hat er die, hat er das Bildmaterial genommen Aha. vom Grindel-Interview, wo er aufsteht und geht und hat darunter glaube, oder darüber gelegt, dass die Tondokumente, wo ja. ich MML okay. immer verlasse. So. Ich muss, äh, verklappen. muss verklappen, ich muss mir noch ein Omelette bestellen, ich habe noch zu tun, verstehst du? Ja wie so ein, wobei, du bist ja nicht mehr Hauptstadtjournalist, du bist ja jetzt, du bist ja jetzt äh, ja, ich Ruhrputzerfisch Ruhe. beim FC Bayern, Bayern München. Beim ja. Bayern München. Ja. Ja. Und das Ganze
0: müsst ihr euch vorstellen... Ist aber ein bisschen lang. Ja, ich das weiß, ich, aber das Ganze müsst ihr euch vorstellen, mit Reinhard Grindel, der ja. dann irgendwann aufsteht, steht und so weiter und so fort. Also so.
2: für mich der ja, das muss man den Hörern ja immer wieder erklären, der ja als einziger nicht in diesem omr stuhl sitzt, ist das gerade sehr lustig.
0: Ja, nehme ich gar nicht. Bei, bei mir komplett der
2: visuelle Part. Ich kann es ja. einfach sein lassen. Pass auf, Mike, wenn du mich loswerden willst, ist vollkommen okay. Erst statt dem DFB mit Hannover 96 anfangen. Ich habe über keinen Bock, über dein Steckenpferd 50 plus 1 zu reden. An einem Tag nach dem Sieg gegen die Niederlande fange ich doch nicht mit Hannover 96 an. Dann so,
0: fang an, wie du willst.
2: Nee. So. aber es ist doch, wir müssen wir müssen
1: doch die Leute auch mal abholen. Ja? Ja. Also, Frank, ja, Frank, ja, nur noch, so. Frank ja, pass Frank auf, pass auf. Wir, ich ich versuche jetzt nochmal ein paar Leute abzuholen. Kann ich das machen? Ja. Es ja. ist ja Nee, damit seiner bemalten Jacke 18.000 Euro für den Rucksack. <lacht> da kippst du halt Und kann wahrscheinlich auch vor dem Spiel nur die Haare schneiden. Der soll die Hymne singen, soll er. So, ich denke, wir haben jetzt ein sehr paar gut. Leute auch, äh, ja, wir haben uns auch abgeholt, wir haben uns jetzt
0: auch ein bisschen auf das Niveau äh, der der äh, Fußballfans in Deutschland. Ich denke, das ja, wird ja, möglich also jetzt sein. nicht alle natürlich hier Nein, da draußen zuschauen, wir zuckt haben das nicht schon zusammen, ja ein paar Leute gekatcht. ein paar haben wir schon gecatcht. Haben wir gecatcht ja, ja aber, wir, aber
2: wir müssen ja, wir müssen ja sagen, unsere Hörer ja. haben ja ein ganz hohes Niveau. Das denn haben Sie unsere wirklich? Hörer haben sich mit weit über 500 Weit über 500 Tweets, also die Tweets hätten fast das Literaturschiff gefüllt, ja. an, haben sich beteiligt an Hashtag Literaturniermannschaft. Und das bevor war toll. Wir, Bevor wir in den Aufbruch der Nationalmannschaft einsteigen, habe ich euch meine persönliche Top 10. Ich mache es aber wie ja. Micky Beisenherz in seinen Kolumbien, es wird wahrscheinlich nur eine Top 6, aber keiner merkt. Wir müssen vielleicht mal
0: so. einmal ganz kurz äh, erklären, was Literaturniermannschaft ja, genau. ist. Ja. Also, es ist eine äh, wahnsinnig schöne Idee gewesen von Lukas, der ja mehr der Schreibtyp ist. Ähm, und mhm. deswegen hat er versucht, Fußball und Literatur äh, zusammenzubringen, hat das auf Twitter gestartet. Äh, daraus ist sozusagen, ich glaube, das Prägnanteste, was dafür steht, ist jo Johann Wolfgang von Götze. Dann äh, schnallt das sofort jeder. Und wir mhm. haben halt im letzten Podcast gesagt, wer äh, die schönsten ähm, Literaturniermannschaftsbeiträge uns postet hat die Chance in Berlin am 3.4. Äh, im We Drive von Volkswagen unter den Linden mit dabei zu sein, wenn wir während des DFB Pokals am 3. August, äh, 3. August. MML äh, am am 3. April danke äh, MML live machen. So, ja. so viel die Vorgeschichte. Dann kamen Laufe, über
2: 500 Tweets und wir werden im Laufe der Woche die Gewinner benachrichtigen und heute nur mal ohne Namen ja, damit es so ein bisschen spannender bleibt, wenn sich die Leute noch erinnern können, was sie geschrieben haben. Ich fange mal von oben an. Die tschech -Trommel, Bärhalter durch die Galaxis und jetzt war auf. Aber mein, mein, mein aller Liebling bisher ist im Moment Fahrenhorst 451, <lacht> A Long Way Down, der goldene Handschuh, das oh, ist das HSV-Special. Wow. A
0: Long Way Down gefällt mir. Also. Long,
2: ja, aber es, ich habe noch einen Daumen. Mit den Daums kamen die Strähnen. Ah, ja, ja.
1: <lacht> jetzt guckt mich Mike gerade. Du weißt, welcher, welches Buch, Nein. ne? Mit den Clowns kamen die Tränen. Ah, okay. von, von Johannes von Mario. Eike, Eike, ja. von von Eike. Eike Mario Immel.
2: Effe <lacht> äh, Briest oder ja. FC Briest? Ja. ja. Und ah. jetzt eigentlich mein Top-Favorit, Wer bin ich und wenn ja, Tim Wiese?
0: <lacht> ey, den habe ich in der
1: Hotelbar gesehen am. Äh, am ja, letzten. wen hast du denn noch Weiter. alles in der. Ey, das Leute. Ist, ey, das, das Savoy ist wirklich absurd. Ne? Aber, ähm, aber was ist mit Homo Favre? Fand ich auch ja. also sehr gut. Homo ich habe auch noch ein paar. Ich, also also
0: ich wollte noch, noch mal dazu sagen, ich bin, wir sind auch auf Instagram angeschrieben worden. Ich habe E-Mails bekommen. Ähm, wir werden das alles versuchen aufzuarbeiten. Es ist nur dummerweise so viel, dass ich gar nicht weiß, wie wir da hinterherkommen sollen. Aber gut, äh, ich habe noch The äh, Big Lewandowski. Ja, auch schön. Ja. Werner Beinhardt. Ja. <lacht> äh, Deutschland ein Sommermärchen. Ja. Und äh, was haben wir noch hier? Äh, Eiche, Pavard. <lacht> <lacht> noch <lacht> tun, hier Eiche
1: Pavard. Spritz mir die Sané in meinen Kallmund. Dann haben wir Literatur jetzt aber auch nur noch am
0: Rande Es steht hier wirklich Eiche Pavard. Spritz mir die Sané in meinen Kalmund. Alter.
1: <lacht> Das ist, sagen wir mal so, da loben wir da loben wir an der Stelle nochmal einen Sonderpreis aus. <lacht> wie, wie, fand, wie, wie,
2: wie findet ihr eigentlich, ich habe mir noch, hab noch einen ein zweiten Liga Spezial Tweet ausgedacht oder für diesen Hashtag, wie findet ihr denn eigentlich vier Entlöhring in Las
1: Vegas? Oh, oh. Auch sehr schön. Auch sehr schön. So, okay, also, ich muss, also an dieser Stelle möchte ich wirklich mal ähm, explizit unser Publikum loben. Das wird mir immer wieder bewusst, wenn ich Menschen treffe in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf der Straße, die MML hören. Wir haben wirklich ein außergewöhnlich intelligentes Publikum. Ich habe noch nicht einen Menschen getroffen, der mich auf MML angesprochen hat, der irgendwie. Äh, mir ein bisschen komisch vorkam. Das waren ausschließlich Menschen, bei denen man sich ja. immer vorstellen konnte, mit denen theoretisch auch noch ein Bier zu trinken. Das ist mir wirklich selten bei Sachen <lacht> so gegangen, die ich moderiert habe oder in denen ich aufgetaucht ja. bin. Du weißt, wie ich sonst zu den Leuten bin. Absolut. Ich habe immer Pfefferspray in der Tasche, einen Taser. <lacht> ja. Das ist bei unserem MML-Publikum nicht so und ich war wirklich begeistert ob der ganzen äh, Zuschriften, die wir da bekommen haben, da waren wirklich echt extrem gute Sachen dabei. So. Unter anderem die, die wir gerade gehört haben. So,
0: komm Freunde, bevor das jetzt hier so ein äh, narzisstischer Selbstinszenierungspodcast das wird. Nichts wäre mir ferner. Ja, sonst äh, könnten wir uns nämlich auch Yogi Löw Podcast nennen.
1: Ah. Ah. guck mal. <lacht> ja, sag mal auf, Super.
0: So, Freunde, also wir ja. haben zwei
1: Länderspiele gesehen.
0: Ja. Und äh, was ist
1: eure Meinung? Ja, ich habe immer gesagt, Jürgen Löw ist der beste Mann. Ich habe, ich habe von vornherein gesagt, die Entscheidung gegen Müller, gegen Boateng und gegen Hummels war sowohl in der Sache als auch in der Ausführung völlig korrekt. Ich habe nie verstanden, weswegen Jürgen Löw von allen kritisiert wurde. Ich habe immer gesagt, es ist eine Unverschämtheit, wie dieser Mann angegangen wird. Und ich sah mich wieder einmal, wieder einmal Bestätigt in meiner Empfindung Jogi Löw gegenüber. Also von daher, ähm, nein, ich habe das mit einer großen Genugtuung gesehen. Tatsächlich, also es gibt immer noch Dinge, die ich für falsch halte. Den, den Stil, wie Müller und Co. abserviert wurden, halte ich immer noch für nicht richtig. Aber das Spiel gestern war in weiten Teilen, respektive die erste Halbzeit, und dann auch letzten Endes, wie sie in der zweiten nochmal zurückgekommen sind, oder zumindest, sagen wir mal, die nicht die Hoheit, aber die, die, die Kontrolle über das Spiel wieder gewonnen haben, das war wirklich ein sehr guter Auftritt, meines Erachtens. Ich meine, dass, dass Holland am Anfang der zweiten Halbzeit so zurückgekommen ist, das kann passieren gegen eine so gute Mannschaft von solch individueller Klasse. Aber dass du dann am Ende es schaffst, dann in Amsterdam das 3 zu 2 zu erzielen, auch in der Art und Weise, wie das Tor gefallen ist, auch über diejenigen, die dann eingewechselt wurden. Also er hat auch mit seinen Wechseln offensichtlich ein glückliches Händchen bewiesen. Das war ähm, eine, eine Form des, des Neuanfangs, des Neuaufbaus, der einen jetzt nicht gänzlich hoffnungslos zurücklässt. Und ich glaube, da werdet ihr das nicht viel anders gesehen haben. Traum
0: von... Amsterdam. Lukas? Äh, ich,
2: ich dachte, ich, wir, wir, wir machen einfach auch mal so einen Cut und einen Neuanfang ja. und weil ich dachte gestern, ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich vom Fernseher saß und ich sah die Aufstellung direkt so was soll das? Ja, nur mit Blöd, zwei Mann. da vorne, was? kein Gündogan, kein Werner und dann dachte ich so, Moment, der hätte aufstellen können, wen er will, ich hätte eh was gefunden. So, also hätte, hätte er mit drei Stürmern gespielt vorne und hätte, er dann, dann, hätte ich, dann habe ich gesagt, pass auf, gucken wir es uns doch erstmal an. Ja, und dann habe ich überlegt, was macht er da eigentlich? Er spielt bei dem Top-Favoriten der Gruppe, der uns im letzten Spiel in Amsterdam teilweise vorgeführt hat. Ja, mit einer defensiven Ausrichtung mit der Dreierkette, mit den zwei eher defensiven Außen dazu, die dann zu einer Fünferkette zusammengezogen werden ähm, und guckt sich das erstmal an und opfert ja quasi einen offensiven, um dann hinten zu stehen. Und dann dachte ich, aber dann zu sagen, man nimmt den Goretzka auf die Zehen, der aber dann auch in den Dreiersturm stoßen kann, ist doch eine hervorragende Ausrichtung, um zu gucken, wir geben dieser jungen Truppe, die sich erst noch finden muss, erstmal Sicherheit. Und können dann schauen, was passiert. Weil ich glaube, offensiver wird er ja in den nächsten Spielen in dieser Gruppe äh, dann aufstellen gegen Weißrussland oder Estland. Und deswegen habe ich gedacht, erst mal angucken. Und dann haben sie natürlich etwas gemacht. Sie haben uns genauso überrascht wie die Holländer. Und äh, dann hat man gesagt, okay, wenn man, wenn man sich diesen Fußball dann einfach mal anschaut, guck, was machen die da vorne, was macht Sané, was macht Nabri, wie interpretiert auch äh, ein Goretzka, der viel Kritik abbekommen hat nach dem Spiel, was ich gar nicht verstanden habe, weil er hat sich halt so oft fallen lassen und die Position gewechselt mit den beiden anderen da vorne, er hat einfach viele Lücken gerissen, ja. Und ja. dann dachte ich, gib dem doch einfach mal eine Chance. Und so wie sie es gespielt haben in der ersten Halbzeit, ist ja auch alles aufgegangen. Und was mir dann aufgefallen ist, ist das, was Miki auch gerade gesagt hat, dann hast du plötzlich, wenn du so anfängst, wenn du einen Gurgelska in der Startelf hast, einen Nabri, einen Sané, dann hast du ja extrem viele Möglichkeiten noch auf der Bank. Dann sitzt da eben noch ein, ein Gündogan, ein Reus, ein Brand, ein Havertz und ein Draxler ist auch noch Teil dieser Nationalmannschaft. Also die Möglichkeiten, die Tiefe des Kaders in der Offensive, da hat Löw ja wirklich alle, alle Auswahlmöglichkeiten, um daraus Großes zu machen. Und ich glaube, deshalb war diese Aufstellung gestern genau richtig.
1: Ja, das war wirklich, wirklich fantastisch. Oh, Leute,
0: jetzt geht's aber irgendwie ganz schön schnell schon Nein. wieder irgendwie ja, mit, dem, der, mit dem Fähnchen Auftritt und den Klatschpappen in Richtung, äh, in Richtung der Nationalmannschaft ja, du Nein,
1: also, das war wirklich, war wirklich ein, 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 guter, ein guter Auftritt.
2: Meine Analyse hätte auch zwei Halbzeiten gehabt wie dieses Spiel. Ich wollte erst mal sagen, man muss dem ein bisschen Kredit geben dieser Mannschaft. Und die hat gezeigt mit den beiden da vorne, also Nabri und Sané können, wenn sie wollen, internationales Topniveau. Also Sané tut es schon, Nabri auf dem besten Weg dahin verkörpern. Das sind zwei Stürmer, die können die beschäftigen und ich finde es halt interessant, dass dann dahinter jemand auf der 10 spielt, der in diesem Fall Goretzka war, der aber genauso gut Reus sein konnte. Die taktischen Möglichkeiten vorne sind einfach sehr vielfältig und die hat Löw gut ausgenutzt. Das Problem ist aber nach wie vor, und das ist ja auch internationales Problem äh, des FC Bayern München, dass sie es nicht halten können,
0: ja, ja. dass das ganze
2: ja. Konstrukt schnell ins Wanken gerät. Das haben wir gestern alles exemplarisch gesehen. Natürlich ist nicht alles gut, ich wollte nur mal einfach die Möglichkeiten dieses Kaders nach vorne loben und die Achillesferse, und da wirst, wirst du ja jetzt kommen, Mike, weil du natürlich einen dezidierten Blick auf diese Innenverteidigungsgeschichte hast, das kannst du ja jetzt auch machen, weil das ist dann natürlich die Schattenseite. Aber man muss doch einfach mal nach einem 3 zu 2 in Holland sagen, ey, die ja. vorne können ja. guten Ball spielen, ja, ja, ja. die vorne und, und Nico Schulz und Thilo Kehrer zähle ich explizit in der ersten Halbzeit dann auch als Offensive. Ja? ja, so oft wie Kehra da vorne den rechten Flügelmann gegeben hat und wie stark Nico Schulz war, nicht nur durch sein Tor und seine Vorlage, aber du hast die Möglichkeit und ich sag einfach mal so, für jemanden, der viel Fußballmanager früher gespielt hat, geht mir das Herz auf, wenn ich weiß, ey, du hast all diese Spieler noch draußen und du siehst ja auch, das Spiel wurde gedreht, Pass Gündogan, am Ende des Siegtor, Pass Gündogan auf Reus, der bereitet das Schulz, äh, das Tor vor. Das ist das ist ja genau das, was du brauchst, plötzlich kommen noch zwei solcher Leute von der Bank.
0: Ja. Du könntest also, übrigens mal, Miki, äh, du könntest, du machst immer Hashtag MML. Das bringt auf Instagram gar nicht so viel. So, so. #fußballmml wäre super.
1: Ja, das hätte ich ja auch noch gemacht. Ja, ja hast du also, aber in der letzten Zeit nie gemacht. Konzentrier dich mal hier jetzt auf das so, Wesentliche. Sorry,
0: sorry, sorry. sorry. Ähm, zurück äh, zum Thema. Also ja, in der Tat, äh, das, das Offensive ist, ist durchaus zu loben. Ähm, ähm, ich finde, wenn wir über... Ach, Es ist so wahnsinnig viel von Umbruch geredet worden und ich finde, dazu muss man auch mal irgendwie zwei Sachen sagen. Erstens ähm, lässt man sich und lassen sich offensichtlich alle äh, so wahnsinnig gerne von diesem Wort Umbruch blenden, äh, was ich finde. Klingt einfach äh, geil. Ne? Ja, klingt super, aber ehrlicherweise braucht es einen Umbruch nur dann, ähm, wenn es keine Philosophie gibt. Weil wenn du eine Philosophie hast, gibt es eine stetige Weiterentwicklung. Und äh, dass wir jetzt tatsächlich mit einem Bundestrainer, den wir schon so lange haben, schon wieder über einen Umbruch reden müssen, ist einfach etwas, was man ihm kritisch anmerken muss, zumal man sich hinter dem Wort Umbruch auch wahnsinnig gut äh, verstecken kann. Stichwort äh, Trainerdiskussion. Mhm. Gibt der Mannschaft Zeit, äh, die brauchen noch ein bisschen, man muss ihnen eine Chance geben und so weiter und so fort. Das sind ja auch alles Stimmen, ja. die wir insbesondere nach dem Spiel gegen, gegen Serbien tatsächlich gehört haben. Ja. So, und wenn wir dann nochmal auf die Personalie Boateng, Müller und äh, Hummels kommen und die Art und Weise, wie er das Ganze auch gemanagt hat, jetzt kann man hergehen und sagen, naja, wenigstens ist er zu ihnen gefahren. Äh, was sollen denn Schmelzer äh, oder hm. Frinks oder Ballack oder ähnliche irgendwie sagen? Kurani, Kevin Korani. Oder Kevin Korani. Ähm, <lacht> aber, aber, aber das mal, das mal beiseite. Das, das hat aber auch so eine, so eine erhabene Art und Weise, die so ein bisschen äh, Geschmäckle hat. Wenn man sich die Innenverteidigung anguckt, insbesondere wie sie im Spiel gegen Serbien äh, geschwommen ist, äh, denkt an die Ecke, die von Süle unterlaufen worden ist und die dann äh, durch Jovic äh, zum 1-0 ja. geführt hat, aber auch einige Szenen jetzt im Spiel gegen Holland, wo du immer dachtest, oh, ob das da hinten äh, so sicher steht und man ehrlicherweise Angst haben musste und eigentlich dankbar sein konnte, dass der Sturm der Holländer äh, er nicht so seinen besten Tag gestern hatte ja. und neuer ist aber neuer ist aber auch neuer ist
2: aber auch einfach wie wir gesagt haben unantastbar der beste Torwart <lacht> Deutschlands also das ja, muss man das halt auch mal so. an dieser Testegen ja. also, kann sich da mal ganz ja, kann er sich auf der Bank gemütlich so wie wir
0: es wie ja. wir es seit Wochen gesagt haben ja. 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 Das und möchte Interessant übrigens gestern die Nummer 2 von Barcelona saß gestern auf dem Platz die Nummer 1 von Barcelona saß auf der Bank was die Nummer 2 von Barcelona
1: saß auf dem Platz stand auf Mann, zumindest, zumindest, ja bei, zumindest bei drei so, Gegentoren. Du bist aber auch wie so ein Lehrer, der so mit Freude seinem Rotstift da... Ah, hier, äh. guck mal, der, 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 der saß, der hier, der saß <lacht> auf dem Platz. <lacht <lacht> also, mit anderen Worten, um es kurz zu machen, <lacht> das Thema Hummels...
0: Ähm, finde ich ehrlicherweise eine Ausbotung ohne Not. Und ich finde, das wird die große, das wird die, die große Diskussionsflanke von Yogi Löw sein, weil äh, wenn die Innenverteidigung sich nicht stabilisiert, ja. äh, ist das Thema Hummels total ohne Not gewesen. Ähm, und je mehr man die jetzt zusammen spielen sieht, desto mehr äh, halte ich es für einen Fehler. Nicht, weil ich finde, dass Rüdiger und Süle äh, keine gestandenen oder guten Innenverteidiger ja. sind, zumal Ginter ja auch das in der Dreierkette äh, gestern sehr gut gemacht hat. Und ja auch theoretisch Innenverteidiger spielen könnte, sondern weil Hummels natürlich jemand ist mit Erfahrung, mit Klar. Ruhe. Äh, so, den hättest du locker und zwei
1: und Jahre mindestens in der Nationalmannschaft Ich werde Nationalmannschaft auch, auch sobald, glaube ich, einfach kein Rüdiger-Fan werden. Also ich bin, äh, Das ist ein okayer äh, Verteidiger, gar keine Frage. Ähm, aber er, er setzt halt eben nicht für mich beispielsweise ein Hummels oder ist für mich jetzt auch nicht, nicht die Art Verteidiger, bei der ich in den nächsten äh, Wochen, Monaten, vielleicht Jahren das Gefühl habe, der hat das alles im Griff. Ich fühle mich da einfach vergleichsweise unwohl. Aber das hat man vor, das hat man lange bei Jerome Boateng auch das gesagt. Stimmt. Also an lange dem lange die ich natürlich
2: lange die rote Karten Diskussion, diese immer ja. falschen äh, Grätschen zur falschen Zeit, genau. dieses unkontrollierte und der ja. hat sich mit Mitte 20 gefangen. Und, und genau. ich glaube, dass Rüdiger ähm, auch die Chance hat, diesen Weg zu gehen, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, aber wenn es bei Rüdiger funktioniert, nicht funktioniert, hast du immer noch Jonathan Thar, den ja. sie ja auch schon mit Boateng verglichen haben. Nun muss ich sagen, wenn es darum ging, es war ja auch immer ein Pro äh, für Hummels und Boateng, dass sie gesagt haben, pass auf, das ist so wichtig im Spielaufbau. Und diese ja. langen Diagonalbälle, genau. die ja früher verpönt waren bei Löw, aber die braucht man ja. eigentlich, um so, ein, um so ein Mittelfeld wie das der Holländer auch mal zu überbrücken. Ja. Ey, ja. vor dem 1-0 der Ball von Rüdiger auf Schulz war eine Sensation, der lange ja. Ball aus der Abwehr ja, raus. Ja, der kommt ja, Punkt und er hatte zwei, drei davon. Das heißt, ich glaube, ich bin auch der Meinung von Mike, dass es für die Stabilität vielleicht eine falsche Entscheidung war, aber ich glaube, Löw opfert hier wenn man, ihm, wenn, wenn man ihm überhaupt irgendwas unterstellen möchte, aber Löw, Löw opfert, opfert hier die kurzfristige Stabilität mhm. dem langfristigen Eingespielt sein. Weil mit ja. irgendwas musst du ja, weil du ja sagst, immer ist ein steter Umbruch. Du musst ja irgendwann mal sagen, das ist eben meine Philosophie und das ist jetzt meine Dreierkette und ich lasse die dann mal spielen. Weil ich glaube nämlich, dass wir in diesem Spiel auch eigentlich die Nationalmannschaft gesehen haben, wie sie in den nächsten anderthalb, zwei Jahren spielen wird, außer dass auf ein, zwei Positionen immer mal wieder jemand rein oder raus rotiert. Aber Löw hat, glaube ich, klargemacht, dass das jetzt seine Elf ist, dass er sagt, diese Dreierkette soll sich einspielen. Ja, außen werden Schulz und Kehrer das dann machen, in, wenn es diese Aufstellung mit dem, äh, wenn es die Aufstellung mit dem 3-5-2 sein soll. Äh, und ansonsten ähm, muss man, dann, muss man dann eben mal gucken. Kimmich wird im Mittelfeld spielen. Also er wird das so lassen. Außer, und das glaube ich auch, gegen schwächere Gegner, glaube ich, wird er dann nur Rüdiger und Süle spielen lassen und wird einen weiteren äh, Spieler wie Gündogan oder Reus dann ins Mittelfeld setzen. Also wo man sagen kann, gegen Spieler, gegen Mannschaften, die schlechter sind vom Kader her, als die Niederlande, kann man eben auch eine andere Taktik spielen. Aber ich glaube, dass er klar sagt, wenn ich jetzt den Hummels da habe, dann muss der Hummels auch spielen. Das heißt, der Süle kann nie kann nie in diese Position zentral in der Dreierkette reinwachsen. Ja, und, und ich glaube, dass man das jetzt sieht, also dass Rüdiger und Süle und Ginter einfach auf, auf die nächsten Wochen und Monate sich in dieser Qualifikation, die ja eigentlich jetzt schon gewonnen ist, ja, weil die anderen Gegner wirst du schlagen... Dann,
0: nein, nein, ich bin
2: da, nein, ich bin da ja. relativ sicher. Also ich glaube, dass das, dass das schon sehr gutes Polster ist. Also das längst Kommen eigentlich alle weiter ist. in
0: der Gruppe? Wie, wie komm, viel? Wie viel sind weiter, jetzt bei der? Es e
2: kommen alle weiter bis auf Weißrussland, aber das ist eine politische Gründe.
0: Ah, okay. So, Weil ich, ich weiß gar nicht, wie viel äh, in der in der EM jetzt äh, nö, mittlerweile die, mit. Also schon die Hunde? beiden
2: Ersten kommen auf jeden Fall weiter. Nein, ist klar. So, Wie deshalb, bei der Mini-Playback-Show. Ihr seid alle
0: Gewinner. <lacht> ja, <lacht> ja, aber weiß, aber, aber
2: weiß, wisst ihr, was ich meine? Also, Dass ich glaube, er, er nimmt das in Kauf und sagt, irgendwann müssen die sich ja einspielen. Das ist eh meine, das ist eh meine Abwehr für die Zukunft. Und ich bin, ich bin halt wirklich mal gespannt wie dann, es dann sich entwickelt. Also, wird er tatsächlich umstellen von von einer Dreierkette hinten auf dann wieder eine Viererkette? Wird Kimmich wirklich für immer, er hat das ja sehr gut gemacht gestern, äh, wird er für immer jetzt der Sechser sein in dieser Nationalmannschaft, also der Gattuso? Mhm. Oder wird er irgendwann auch auf, wieder mal auf die Kehrer-Position gehen? Und dann muss man mal schauen. Äh, weil also, Kehrer
0: gestern stark gespielt hat, ne muss man ja, mal sagen. Äh,
2: ich, ich sag mal auch so, so wie es jetzt ist, also wirklich, ich glaube, die einzige Änderung ist, dass er es wirklich anpassen kann von Gegner zu Gegner. Also man sagt, klar, gegen Holländer, auswärts oder auch gegen die Franzosen und so, musst du mit dieser, mit dieser letztendlicher Fünferkette spielen und dann äh, hast du Groß und, und Kimmich davor oder auch Gündogan und Kimmich davor und er wird aber natürlich, ich, ich also da bin ich mir relativ sicher, dass der gegen Estland oder so, da wird eine Viererkette spielen und du hast, wirst mit einem Dreiersturm vorne antreten, also da wird dann einfach variabler in der Offensive gespielt. Ich finde einfach nur, der Bundestrainer hatte Hummels gegenüber auch eine soziale Verantwortung, das muss man eben auch mal so sehen, weil Boateng ist okay, den kannst du ausboten, aber der Hummels hat ja nichts, der hat keine Brillenlinie, der hat kein Magazin. Stimmt, ja. Ja. Was macht der jetzt?
1: Ja, das ist richtig. Das ist ja, ja, wobei, er ja, könnte ja den Instagram-Account so ein bisschen mitbetreuen, aber es ist schon... Von von, ja, von, von, von seiner Frau. Ja, von Kati Hummels natürlich, ne? das ist ja.
0: jetzt
2: schon irgendwo auch schwierig. Aber, aber muss man nicht, weil Mike ja doch recht hat, dass man man kann ja nicht, man kann ja jetzt nicht alles, was vor der Woche schlecht war, nur wegen eines 3 zu 2 in Amsterdam, äh, komplett loben, aber muss man... Äh, nicht trotzdem dem Ganzen in gewissermaßen ein bisschen Kredit geben, dass man sagt, ey Löw hin oder her, aber die Typen, die jetzt auf dem Platz stehen, also die Mannschaft, ja, weil das ist ja letztendlich, wo wir uns auch mit identifizieren, die Mannschaft macht zumindest Spaß und da sind Spieler dabei, wo man sagt, hey, die wissen ja doch, wie man einen geraden Ball nach vorne trägt.
0: Und da sind wir aber wieder bei dem, bei dem Thema. Also, wenn ich gerade eben gesagt habe, dass Umbruch irgendwie auch so ein schönes Feigenblatt ist, hinter dem man sich, äh, hinter dem man das Nötigste verstecken kann, sozusagen, äh, dann äh, erinnere ich nochmal an die letzte oder vorletzte Sendung, in der wir gesagt haben, irgendwie 2014 ist eigentlich das Jahr gewesen, wo man den, den ja, ja. nicht den Umbruch, sondern die Weiterentwicklung der Mannschaft hätte einleiten müssen, weil da sind wir wieder an dem Punkt, dass das Spielermaterial, ähm, was Deutschland zur Verfügung hat, natürlich sensationell gut ist. Und dafür haben wir zu wenig Titel geholt. Ja,
1: das ähm, ist richtig, aber bringt ja jetzt auch nichts. Also ist ja jetzt. Ja, aber so
0: ist ja. doch der Deutsche immer schön den Finger in die Wunde legen. Und man konnte es übrigens ja bei gestern das, das Fanclub-Radio vom DFB wieder mit moderieren dürfen. Das ist schon ganz schön mit diese seismografischen Wellen, die es mhm. die es schlägt, so vor dem Spiel, wie gerade eben schon gesagt, Scheißaufstellung, Löw raus, ja, ja. Ne, weil Blindfisch, keine Ahnung. so Und dann steht es plötzlich 1-0, so verhaltener äh, Jubel, plötzlich ja. steht es 2-0. Ah, wir sind wieder wer. Mit übrigens, wollte ich nochmal sagen, dem spiegelverkehrten Robben. Ne? Also, ja, Nabri ja, äh, war ja Robben ja, im Spiegel ja. verkehrt. Ja. Ähm, und äh, alle super, geil, ja, ja, wir sind wieder wer? Sieg. Wahnsinn. Ja, so, Fußball übrigens, ist halt Ja, kurzer, und dann kriegen ja. die
2: Idioten gleich wieder zwei Tore. Übrigens wieder. Löw eine raus!
0: <lacht> genau, da ging es wieder los mit Löw raus und hinten natürlich totale äh, Glückseligkeit. Muss man natürlich fairerweise dazu sagen, dass es auch ganz schön ist, Spiele einfach irgendwie in der 90. Minute zu gewinnen. Ich hatte ja. übrigens das noch gesagt: immer das Gefühl, die. Einwechslung kommen ein bisschen zu spät, ich hätte mm. mir Gündogan tatsächlich irgendwie zehn Minuten ja. vorher gewünscht, äh, tatsächlich habe ich auch auf genau den gleichen Wechsel getippt und ich hätte mir Reus auch irgendwie ein paar Minuten früher, also zumindest so in der 80. wurde ich mal ein bisschen nervös und dachte, ja. was ist denn jetzt eigentlich, warum kommt ein Reus jetzt nicht, ähm, aber gut, hinten raus Kannst es ja, ja, dafür gefällt äh
1: mir das einfach total gut, dass Jürgen Klinsmann jetzt dann Experte ist bei RTL. er hat ja hat es übrigens sich nicht nehmen lassen, auch zu sagen: Ja, guck mal, der hat ja Er hat einen absoluten Zahnetag gehabt. Hat er, nein, das ja. hat er nicht gesagt. Doch, doch ja, ja, klar ja, hat doch, er das doch. gesagt. Ja, mhm. hat das war super. Und Wenn die dann, dann nebeneinander stehen, der Aber warum, warum, Juri warum und der Klinsi. Aber und, warum hört und, sich Klinzi an wie Willy bei dir? Ja, weil Klinzi ja sich wirklich anhört wie Willy. Damals, man erinnert sich doch noch beim Sommermärchen. Ja, ja, und der Ja, Die kennen ja noch gar nicht unseren Capitano. Yeah.
2: Ich, ich, möchte ja. mal sagen, ich möchte mal sagen, ich hatte eine ganz großartige Erfahrung gestern bei diesem Spiel. Ich, ich habe RTL nicht empfangen können so, und ich bin deswegen ich ausgewichen ja. äh, auf ORF. Also ich habe es im österreichischen Fernsehen geschaut. Und ja, das ist wirklich? ganz interessant, weil man mal sieht so...
1: 3 ähm, zu 2 Schulz schießt ein ich werde narisch so was, so, genau so, so was so ja. genau
2: sowas. Nein, aber, ja. weil man mal sagen muss, es ist ja auch sehr diese ganze Bauchnabelbespiegelung und die große Krise des deutschen Fußballs ja. und dann schaut man es durch die Brille der Österreicher
1: ja. die sich
2: wünschen würden, unsere Krise zu haben, die haben gerade ja. gegen Andy Herzog und ja. Israel 4 zu 2 verloren ja. Ja. und die dann da, und dann sitzt Herbert Prohaska in, in, der, in der Halbzeitanalyse und sagt den ja. sensationellen Satz, äh, der Löw, der hat ähm, bisher alles richtig gemacht, was mich auch überrascht hat ja. und ähm, sagte dann aber, am Ende naja, die Deutschen, äh, kleine Krise, aber tolle Spieler und die Zukunft sieht doch toll aus und analysierte das total positiv. Sagte, gucken Sie sich die Spieler an und gucken Sie sich, wie die Deutschen spielen. Die waren fast euphorisiert. Das kennt man aus dem deutschen aus dem, aus den deutschen Medien natürlich gar nicht, weil es natürlich wir so nah dran sind und dann wird ja. immer direkt gehauen, aber die Österreicher waren Feuer und Flamme für diese Nationalmannschaft. Es war eine Lobhudelei nach der anderen und am Ende auch eine Analyse und sie sehen wieder, dass, dass das alte Deutschland ist zurück. und ja. Also man muss das wirklich, man muss nur mal einmal raustreten über die in Grenzen und so ein Spiel aus dem anderen Blickwinkel schauen, nämlich aus den Nachbarländern, die sehen das weit, weiß Gott nicht, so eng, wie wir ja. selbst hier im Land, das weil ist die natürlich immer noch sagen, Wahnsinn, ey, wenn, solange ihr mit Sané, Nabri und Goretzka von Bayern München da vorne spielen könnt, und ihr könnt noch Gündogan von Man Manchester City einwechseln und Reus, den Kapitän von Borussia Dortmund, und dann sind da noch Brandt und Havertz und dieser Draxler spielt ja in Paris. So schlecht, meine Freunde, ja, es euch ja nicht gehen.
1: Ja. ja das ist richtig aber es ist ja eh wenn man jetzt mal Dinge aus der österreichischen Brille betrachtet sieht man das häufig viel entspannter also zum Beispiel auch die Jahre zwischen 33 und 45 <lacht> jetzt mal so als Beispiel sagen so.
0: aber äh, Raphael Fanta-Fahrt hat übrigens äh, im so. Interview genau das gleiche gesagt also tolle Mannschaft und, und so weiter und so fort ist auch wahrscheinlich auch die gesündere Perspektive auf ja. das Ganze so bevor wir äh, über alle weiteren Themen sprechen und Yeah. Ich versuche gerade einen Teaser zu machen und mir zu überlegen, was besprechen wir denn Tja, eigentlich? Weil jetzt
1: also Ja, aber
0: ehrlicherweise muss man ja dazu sagen, so ist ja immer. Wir wissen ja äh, gar nicht, wo wir hinkommen. Ich weiß nur, wir dass noch ich kurz an dieser die Stelle jetzt mal kurz äh,
1: äh, Ausfälle äh, während des Darüber erstmal
0: müssen wir Werbung machen und ah, dann, ja, und dann alles klar. und dann reden wir in
1: der Tat darüber. Ja. Ähm, wir
0: wollen nämlich noch mal erinnern, haben in der letzten Woche ja vorgestellt äh, seins.com, das ist die Dachmarke für alle Themen rund um Männerpflege beim DM-Drogeriemarkt, also tatsächlich eine ganzheitliche Online-Plattform. Alles rund um Männerpflege, also Rasur, Styling, Körperpflege etc. Etc. Was man alles eben so braucht, um äh, viele Haare, wenig Haare, Gesichtsbehaarung, sensible Haut, raue Haut äh, oder was auch immer letztlich äh, mit den Top-Produkten. Äh, aus dem Hause DM und dem, was sie natürlich in ihrem Sortiment führen, dann äh, eben zu betreuen. Seins.com, s e i n slash ist die Landingpage dafür. Es gibt so tolle Angebote, dass man noch nicht mal einen Gutscheincode braucht. Ähm, was habe ich noch vergessen? An dieser Stelle eigentlich gar nichts. Noch ne? dass Alles wir drin? natürlich
2: auch noch weiteren Hashtag Literaturniermannschaft, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön, vielen Dank dafür. Also alles, was man für Pflege, Rasur und Styling braucht, seinscom MML. Genau. Schaut mal rein. Neue Plattform. Seins bleibt Seins. Diesen Sponsor können Sie sich in die Haare schmieren.
2: <lacht> so.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So äh, zwei Sachen. Also wir müssen auf jeden Fall über Kakao reden und äh, vielleicht noch mal ein, um das Thema Löw noch mal abzuschließen. Ja. ja das ist gestern gefragt worden. Ähm, Nachdem ja Marco Reus deshalb nicht von Anfang an gespielt hat, weil er leichte Probleme im Oberschenkel hatte und der Bundestrainer ja vor dem Spiel schon sagte, dass er 30 Minuten vielleicht kann, ja. ist er danach ähm, gefragt worden, ob das möglicherweise, dass er jetzt doch eingewechselt worden ist, den BVB ärgern könnte. Ja. Antwort, die Verantwortlichen aus Dortmund interessieren mich erstmal nicht. Hm. Und das ist ehrlicherweise so eine, so eine Situation, da muss man so mal ein bisschen drauf achten. Du hast im DFB im Grunde genommen gerade so äh, die fehlende der Hand, weil äh, Reinhard Grindel andere Probleme hat. Da müssen wir Und gleich mal ein Reinhard Wort Grindel. drüber
1: verlieren, ja.
0: Ja, unter anderem Reinhard Grindel, ganz genau. Ich, äh, am Wochenende war zu lesen, dass er mehr und mehr tatsächlich auch isoliert ist, weil ähm, er A, keine, keine große Basis hat, sondern ja quasi ein Seiteneinsteiger ist.
1: Es äh, war eigentlich auch ein Seitenaussteiger, wenn man das letzte Interview in der Deutschen Welle gesehen hat. <lacht> ja, aber da ist er frontal, glaube ich, Und Da hat Mike ne? auch so, krass Lust,
2: Mike, Mike hat so ein krass lustiges Video gemacht. Ach
0: klar. ja, ne? Zu ja. Ja. Piepen! Schön. Ja. Nein, es war aber wirklich ganz lustig. Mein.
1: Lass dich nicht, lass
0: nicht. Gernot Stenger, der ehemalige... Gernot Kommo Stenger? Der ehemalige... Was denn? Den Arnold
1: Stenger. Oder hast du versucht... Ach so, du versuchst ihn zu schützen. Ja. Also eine, <lacht> <lacht> du hast ihn jetzt anonymisiert. Ähm... Also wir nennen, jetzt, wir nennen ihn jetzt weiterhin Gernot Stenger, damit es nicht negativ auf ihn zurückfällt. Können wir das bitte rausschneiden? Ach jetzt, hören wir, oh, jetzt hör doch oh, mal Entschuldigung, auf, Leute. Entschuldigung, Entschuldigung, sowas
2: ist, sowas ist sogar schon Gernot Schmidt passiert. Ja, so. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, echt. Wenn ihr wüsstet, was ich für ein Namensproblem habe. Oh, Harald macht in, doch nichts. Harald, entschuldige bitte. Ist doch, aber wir sind, aber wir, sind doch
2: deine, wir sind doch deine Freunde. Wir machen diese Sendung jetzt fast 100 Mal schon mit dir. Ja. Und, ja. und wir machen es gern. Wir kommen immer wieder zurück, weil es ja trotzdem wunderschön ist.
1: Ja, Harald Stenger. Harald Stenger. Harald Stenger hat ein vielbeachtetes Interview gegeben und das, obwohl es bei Sport 1 lief. <lacht> <lacht> naja. Ja. Und, äh, und hat, hat, ihn, dort, hat ihn den schlechtesten DFB-Präsidenten. Er hat vor allen Dingen gesagt, er ist 50. der Donald Trump des deutschen Fußballs. Also er, er ist natürlich Pressesprecher, er weiß, also ehemaliger Pressesprecher, er ist vor allen Dingen äh, äh, Journalist alter Schule, er weiß auch, welche Sätze äh, für eine Titel. Zeile, ja. Taugen und, und wenn du sagst, Harald und er ist nicht im
0: Frieden mit dem DFB äh, auseinandergegangen, das muss man an dieser Stelle ja. auch nochmal sagen. Aber wenn
1: du bei Sport1 ein, äh, im Doppelpass sitzt und einen Satz sagst wie Reinhard Grindel ist der Donald Trump des deutschen Fußballs, dann weißt du, dass du am nächsten Tag auf jeden Fall eine Schlagzeile hast und das ist ihm gelungen und er hat sehr viele nette Dinge über Reinhard Grindel gesagt, die ich an dieser Stelle kurz zitiere. Äh, äh, Grindel hat wenig Fußballkompetenz, Grindel hat viel Geltungssucht und Grindel ist ein Populist par excellence. Und dann kommt noch dazu, ich formuliere es mal salopp, wenn er drei Aussagen zu einem Thema in einer Woche macht, sind vier Meinungen dazu auf dem Markt. Und das ist einfach bei einem Präsidenten auf Dauer nicht haltbar. Das ist schon, schon ganz gut. Ja. Ich habe im Sommer gesagt, das ist der schlechteste Präsident seit über 50 Jahren und ich habe sie in all den Jahren mehr oder minder hautnah erlebt. Zu dieser Aussage stehe ich heute noch und es ist noch alles viel schlimmer geworden. So, das, Also ich höre da Kritik durch.
0: Ich höre da auch Kritik durch. Ja, ja. Noch, noch
1: schlimmer als Egidius
2: Meyer
0: vorfelder so, zu meiner Ehrenrettung übrigens, Gernot Stenger ist der ehemalige Vizepräsident vom FC St. Pauli, das nur ah, an dieser Stelle. Also, daher, also kam ist, doch sorry, daher kam die Verwechslung. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, aber zurück zum Thema. Jetzt hast du natürlich tatsächlich ein großes Problem. Also auf der einen Seite, ich habe gerade die, die, das LüftZitat zitat gezeigt, ja. mit, die äh, Verantwortlichen von Borussia Dortmund interessieren äh, mich nicht. Immer wieder ja. kommen so Sätze wie Arroganz, äh, Selbstzufriedenheit, Erhabenheit ja. und so weiter und so fort. Hat er ja. auch selber äh, tatsächlich... Äh, für sich nach der WM und vor der WM ja. konstatiert. Ähm, und jetzt hast du einen so schwachen DFB-Präsidenten, mhm. der überhaupt kein Regulativ sein kann. Ja. Die ganze Führung des DFB ist mehr mit sich selber beschäftigt. Die einen äh, überlegen, wie sie äh, den Grindel loswerden. Die anderen überlegen, wie sie den Grindel festigen können. Und in der Mitte äh, bist du im Grunde genommen dein eigener Herr. Das ist nicht besonders gut für den deutschen Fußball, die aktuelle Situation. Ja,
1: das ist richtig. Äh, Tatsache, wie geht man damit um? Was macht Aber man ist da? Es,
2: aber ist es eben, das ist doch genau das, was gerade passiert. Also ich glaube, dass so ein Zitat, wie du es jetzt äh, von Löw ja hier in die Sendung mitgebracht hast, ist natürlich auch eine Folge dessen, dass sich Bierhoff und Yogi Löw in einem Elfenbeinturm befinden. Also komplett abgelöst von allem. Weil du ja, ja, wie du sagst, kein Korrektiv. Und deshalb kann sich ja. Äh, Löw auch diese Art von Kommunikation überhaupt leisten. Und er macht ja etwas, er hat das einen klaren Schritt mit der Ausbotung von Hummels, Boateng und Müller hat er ein klares Zeichen gesetzt und er setzt es jetzt auch verbal. Also es gibt ja nicht mehr den versöhnlichen Yogi, sondern nach 14, 15 Jahren Fußballkanzlerschaft ja, hat er jetzt seine Kommunikationsstrategie geändert und sagt jetzt ganz klar, pass auf, dann fahre ich den harten Kurs. Ja. Das ist völlig unsympathisch und auch komplett deplatziert, zumal ich es ihm auch in seiner Rolle nicht abnehme. Also er ist es ja eigentlich nicht, ja? aber er macht jetzt plötzlich den harten Mann, drückt es jetzt durch. Also andere werden altersmilde und erfinden sich nochmal neu und er, er wird zu so einem Hardliner. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Es ist natürlich aber in der, gesamten, in, der, in der gesamten Umgebung des DFB und natürlich auch dem, wenn du immer wie eng dieser Pressetross ja auch mit dem DFB zusammen ist, ist es natürlich ganz, ganz schwierig, wenn das, mittlerweile, wenn das mittlerweile die Art von Unterhaltung ist, die dann da geführt wird.
0: Stichwort Unterhaltung übrigens, wenn man dann nochmal einen Schritt weiter geht. Und jetzt sind wir so langsam eben beim Integrationsbeauftragten des Deutschen Fußballbundes. Also man sieht auch tatsächlich, der DFB ist an allen Stellen top besetzt. Jeder weiß, was er tut. Insbesondere jetzt in diesem Fall Kakao, der Integrationsbeauftragte des Deutschen Fußballbundes ist. Ich nehme an, jeder hat die Geschichte mitbekommen aus dem Stadion in Wolfsburg, wo es rassistische Äußerungen gegenüber Gündogan ja. äh, und auch gegenüber Sané gegeben hat. Neger, Neger, Neger. Aber wirklich und so, also auf, auf, 80er Jahre. dümmsten, ja, also untersten, wirklich, beschissensten
1: genau. Kategorie. Genau. Da können wir gerne noch zwei, drei Worte drüber verlieren, wenn, wenn die Zeit dafür ist. So, klar, dazu hat, einen, Klar, aha. klar. Ist, dafür
0: muss doch auch Zeit sein. Dafür muss
1: auf jeden Fall Zeit sein. Äh, dann hat es
0: ein Video gegeben von einem äh, Journalisten.
1: Genau. Ich, ich sage heute keine Namen ich glaub, mehr. Ich glaube, André Vogt heißt er von The Zone, wenn ich mich nicht irre.
2: Ein, ein ja. überragendes, ein übrigens deswegen auch großartiges Video, weil es im Blair Witch Style gefilmt wurde. So ja, ich habe mich... Ja. sichtiger Kamera.
1: Ja, ich glaube, er heißt André Vogt. Ich, ja. ich gucke nochmal kurz nach. Er ist er ist,
2: er, er ist Herausgeber der Chefredakteur. Ja. Äh, Tür eines sehr erfolgreichen Basketballmagazins.
1: Ja, ich habe mich, ich muss ehrlicherweise sagen, dieses Video ging ja so ein bisschen durchs Netz und ähm, wenn ich so, so Titelzeilen äh, und, und Videobeschreibungen lese wie ja, äh, das was da geschah, äh, rührte jemand zu drehen und der dann so ein Selfie-Video dreht, das ist jetzt nicht unbedingt das, was mein Herz direkt öffnet äh, thematisch, weil bist ich, du
0: kein Buzzfeed-Abonnent?
1: <lacht> genau, na, ich, also auch wenn auch wenn man das kaum glauben dürfte, aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt so ein Riesenfan von dieser Form der Selbstinszenierung. Jetzt dürft lachen. Nein. Ihr dürft lachen. Warte. Aber ich, ich habe mir, hab mir dann doch die Zeit genommen, mir das Video anzusehen, weil es mich interessiert hatte. Und ich muss sagen, ähm, das, das fand ich schon, das fand ich schon äh, auf, auf eine unangenehme Art und Weise berührend. Also, es war offensichtlich so: er war beim Länderspiel, er hatte seinen Sohn dabei und seine Schwiegereltern. Seine Schwiegereltern und dann saß er auf den Rängen im Wolfsburger Stadion. Das hat aber jetzt mit dem, also, das hat jetzt ausnahmsweise aber nichts mit Wolfsburg zu tun. Das hätte auch in jedem anderen Stadion so geschehen können. So hat eher mit einer bin. gewissen
0: Klientel in, den, in der Fanstruktur genau, der Nationalmannschaft genau, genau. zu tun.
1: Genau, und dann kam es während des Spiels zu vermehrten ähm, rassistischen Äußerungen. Dann fiel halt das N-Wort und dann war natürlich Genur an der Türke und das hörte nicht auf. Und es wurde immer, immer dumpfer, immer beschissener, immer rassistischer, immer niedriger. Von, von, ja, mal von Niveau kannst du ja in diesem Falle gar nicht mehr reden. Ja. Und das Interessante ist auch, dass sich in diese stumpfen rassistischen Beleidigungen auch die üblichen klassischen Schlagworte mit reinmenken wie äh, ja, wenn das deine Tochter wäre, die jetzt irgendwie von Flüchtlingen vergewaltigt wird und äh, die Grenzen dicht und der Ganze. Und es ist so interessant, weil, weil auch in diesem Zusammenhang sich gewisse Dinge damit reinmengen, die ja politisch durchaus diskutabel sind. Sagen wir mal, ähm, äh, Flüchtlings ich versuche jetzt mal einigermaßen neutral zu sagen, Flüchtlingspolitik, ähm, Asylpolitik, Asylpolitik. Abschiebungen, also Themen, die durchaus auf einem anderen Niveau absolut diskutabel sind. Aber auch diese Belange mengten sich dann rein und wurden dann verquirlt mit den übelsten rassistischen Beleidigungen. Und an dieser Stelle muss man dann auch ganz klar diesen Leuten sagen, die sich so äußern, bei denen dann Sané der Neger ist und Günduan, der Scheiß-Türke. Da muss man ganz klar sagen, wenn ihr Arschgeigen wollt, dass man eure Belange Ernst nehmt und mit euch redet, dann seid doch so schlau und gebt euch nicht als das zu erkennen, was ihr seid, nämlich einfach verfickte Rassisten und haltet einfach eure blöde Fresse ernsthaft. Was sind das für unglaubliche Arschgeigen? Und, denn, und, und sie sind so, und sie sind so, und sie sind so doof und glauben immer noch, dass ihren Belangen Gehör geschenkt werden muss, dass sie ernsthaft es verdient haben, dass man ihnen zuhört, wenn ihnen gleichermaßen so ein, ja, was ist das, das ist, weiß ich nicht, also, ich, ich bin immer für Dialog und finde das immer gut und finde auch, dass die Art und Weise, wie hier teilweise ähm, über ernste, wichtige Sachen gesprochen wird, äh, dass das auch manchen Menschen nicht genügend Gehör geschenkt wird, aber diese Leute zählen definitiv nicht dazu, das sind einfach nur ganz dumme Schweine und ich will es ist ein Traum, weil es wird natürlich nie passieren, aber nach Möglichkeiten haben solche Pissflitschen maximal irgendwo auf der Rückseite einer Trinkhalle zu stehen, aber niemand will die irgendwo haben. Ich hoffe, ich habe, ich hoffe, ich ja, habe relativ ich finde, deutlich nein, ich gesagt, was sie davon halte. Ja, hatte. aber ich
2: finde es gut, dass du da im Vokabular auch sachlich geblieben bist. Ja. Das
1: war mir sehr wichtig. Aber geht
2: es nicht, aber geht es, es geht doch auch, also in erster Linie natürlich um Rassismus im Stadion, aber ich habe dieses Video ganz anders verstanden, nämlich um diese Frage, was ist eigentlich Zivilcourage heute noch? Das wenn, ist Punkt wenn, zwei. Wenn ja. du in einem Block stehst, in dem du ja nicht alleine stehst, ich kenne das ja auch von Hertha BSC Spielen, ja. Wenn dann hinter dir einer <lacht> einer in in, in in so einer in so einer kompletten Montur 28 Schals am, am Arm, ja, und noch so eine so eine blau-weiß äh, geringete Schlafmütze hat und dann äh, die ganze Zeit immer nur schreit: Dem Juden auf die Knie, dem ja. Juden auf die Knie, ja, und keiner sagt was, ja. Äh, das, das, passiert ja auch. Und wenn ja, du ja, weißt ganz ja. genau, der hat noch seine fünf Kumpels dabei. Wenn du jetzt eben, und wie in diesem Fall André Vogt, derjenige bist, der sich umdreht, ja, ja. und sagt, so Jungs, vielleicht lasst da die Scheiße mal aus dem Stadion, das hat ja nichts zu suchen, ja, und so werden wir hier in keinen Diskurs kommen, ja, und dann wirst, bist du dir aber sicher, und so ist es ja eben auch André Vogt passiert, dass du dann da alleine stehst. Ja. Du bist sozusagen die einzige, der Einzige, der sich umdreht und das Spiel nicht mehr verfolgt. Du bist der, der nach oben schaut, mit dem Rücken zu spielen, probiert, was zu lösen. Die drei Typen machen einfach weiter und niemand im Block ja. herum, er hat ja gesagt, er hat danach ein Interview, glaube ich, auf Bento oder so gegeben, hat gesagt, ich stand alleine im Block gegen diese gegen diese Wand aus 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 Hass. Ja, ja. So, Und ich kann mir das genau vorstellen, weil alle anderen drehen sich natürlich weg und ducken ja. sich weg und ja. sagen, ich mach da nichts. Und das ist aber in, in, in alle Richtungen, wenn, wenn, wenn da so ein Pulk Männer auftritt, die eine Message haben, ja, und wenn die nur laut genug sind, das verdrängt alles andere. Das ist ja auch irre, dass in einem Stadion von, gut, in Wolfsburg wahrscheinlich nur 15.000, aber dass bei 15.000 Zuschauern dann drei stehen und sozusagen die ganze Suppe verderben können. Also, das, das ist ja, ja das. Und dass dieser, das hat mich
1: auch wahnsinnig
2: geärgert. Und, und ich habe das ich habe das in diesem Blair Witch Video, wo er sich da untersichtig filmt und komplett, der ist ja komplett echauffiert. Er ist ja, ja so am Rande der Tränen auch. Ja, und ja. nicht nur, weil ihn das Polit, die politische Haltung so aufgeregt hat oder weil ihn das persönlich angeht, sondern auch, weil er sich gesagt hat, pass auf, also ich greife mir jetzt mal ein Herz ja. und sage was und dann merke ich, es passiert nichts, weil ich bin der Einzige, der sich das in ja. dem Moment traut und das ist ja eine Erfahrung, das ist ja sozusagen, das ist ja das ist ja so eine fast, das ist ja so eine moralische Obdachlosigkeit fast am Ende, so. wenn er dann da so alleine im Block steht und der Einzige ist, der sich umgedreht hat.
0: Und jetzt kommt ja noch äh, die dritte Ebene sozusagen da rein, äh, dass nämlich der Integrationsbeauftragte des Deutschen Fußballbundes, nämlich Kakao, seines Zeichens äh, ehemaliger Spieler, lange in Stuttgart gespielt, äh, gesagt hat, er hat sich äh, dieses Video nicht angeguckt äh, und zwar bewusst nicht, weil er es nicht äh, dramatischer und höher spielen will. Ähm, als, es, als es sozusagen gerechtfertigt ist. Dazu muss man sozusagen zwei Ebenen sagen, finde ich jedenfalls, weil danach ging ja die komplette Echauffierungswelle weiter. Ja. Äh, erstens äh, die Abteilung Solidarität äh, bei, bei Twitter, äh, also insbesondere in den sozialen Medien, was die äh, Unterstützung dieses Journalismus Solidarität natürlich auch sehr leicht, wenn ja, du später am, äh, am Rechner ja. auf der Couch ja, sitzt. Ja. So, jetzt Diese kann man... Also wenn, wenn man Kakao jetzt was Gutes tun will, dann kann man natürlich seine Haltung eigentlich verstehen, weil in äh, zu vielen Fällen tatsächlich... Ähm Säue und Echauffierungswellen durch die sozialen Medien getragen werden und uns manchmal ein bisschen weniger Hysterie und ein bisschen mehr Diskussionen guttun würde. Ja. Nur, wenn du das Problem tatsächlich im, im deutschen Fußball hast und wenn du weißt, dass dieses Problem schon länger auch in diesem Vakuum Nationalmannschaft stattfindet, wenn du gehört hast, dass äh, ich habe es nicht bestätigt, aber ich habe es zumindest als, als Gerücht bekommen, dass die Fanbeauftragten von Borussia Dortmund äh, bei Hertha BSC um mhm. Hilfe gebeten haben, äh, weil es ein, ein Solidaritätsbanner äh, aus Chemnitz gegeben ja. hat im Block. Ähm, und man von den sicherheitskräften wollte dass dieses dass dieses banner konfisziert wird wirklich ja. ohne ohne quelle habe ich nur gehört keine ja. ahnung ob es tatsächlich stimmt aber wenn ähm, wenn wenn äh, na, wenn äh, lukas gerade erzählt ähm, von rassistischen antisemitischen äußerungen äh, im härterblock und so weiter dann muss man einfach mal, Clip und klar sagen, wir haben ein Rassismusproblem und zwar genau. immer noch im deutschen Fußball und ja. dann kann man als Integrationsbeauftragter des DFB nicht hergehen und das Ganze versuchen runterzuspielen, sondern man muss eigentlich das Gegenteil machen, ja. weil, und jetzt kommt die komplette Idiotie, das Spiel der Nationalmannschaft in Wolfsburg war der letzte Tag der Vielfaltswochen, die vom VfL Wolfsburg äh, organisiert worden sind. Das heißt, ihr erinnert euch möglicherweise daran, dass der VfL mit einem mhm. Vielfalttrikot aufgetreten ist. Ihr kennt die Aktion, ähm, dass die in allen U-Mannschaften, in den Frauenmannschaften und eben auch in der Profimannschaft mit Regenbogen-Kapitänsbinde äh, ja, ja. auflaufen ja. und so weiter und so fort. Es gab im Stadion genderneutrale to Toiletten. Äh, es wurde wirklich total viel für Integration äh, und und äh, für für ähm, für Vielfalt getan. Es war der Abschluss dieser Wochen. Ich komme aus dem Stadion und das erste, was ich sehe, ist äh, so ein trotteliger Schalverkäufer. Ähm, nicht nur, dass diese ganze <lacht> diese Schals mit dieser Runenschrift mhm. da irgendwie zu sehen sind. Mhm. Ne? Wenn nicht wenn ich für uns ist es gegen uns und so weiter mit Fett Deutschland. Ja. Nein, ist in der Mitte prangt ein Schal kommst aus dem Stadion, hast das gesehen, den Vorfall noch nicht gehört, Vielfaltswochen im Hintergrund und dann steht auf dem Schal Fußball, Bier und geile Weiber. Das ist unser Leben in Schwarz-Rot-Gold.
1: So, da, also A daran aber, sieht man aber doch. Mike. Ja. Und du weißt vor allen Dingen, also mit geilen Weibern haben die ja nur wirklich. Ja, aber, aber, aber es,
2: aber es ist, es ist, doch so. Also und deswegen auch mich regt ja diese ganze, diese ganze Reaktions- und Erregungsmaschine auf Twitter. Ja? also Verstehe. die Leute, die eben im, im Blog... Im Blog Hab ich habe ja gerade gesagt. Im, die im Blog nicht aufstehen würden, aber mhm. in dem Blog dann einen Kommentar schreiben. Ja? Genau. Ja. So, ja. Das ist ja dieses. Und jetzt pass auf, Wochen der Vielfalt schön und gut. Und Twitter auch schön und gut. Und Mann, wie André Vogt und äh, toll, und wir sind so stolz. Und Mann, du bist Na da ja. aufgestanden. So, pass auf. Das ist alles ein Tanz in der Filterblase. So, ja. du erreichst genau die Leute, die du eh schon auf deiner Seite hast. Ja, ja. Auch zu Vielfaltswochen, die, die dann irgendwie ein T-Shirt baticken oder die sich einen, einen schönen, ne, vielleicht gab es dann auch einen Workshop, wo einer jemandem Rappen beigebracht hat. Das haben wir gerade im Wedding auch gehabt in Berlin, Vielfaltswochen im Wedding und so. Aber du erreichst ja nie die Leute. Also ja, ja, Vielfaltswochen stimmt. in Wolfsburg werden die Leute in Chemnitz nicht umstimmen. Ja? So, das heißt, das ist auch immer eine schöne äh, Selbstbeweihräucherung, Bauchgepinsel, guck mal, wir machen so viel für Vielfalt, Integration. Ja? Aber es bleibt ja trotzdem in den kleinen Kreis, der ja vorher schon diese Geisteshaltung hat das heißt man man äh, vergewissert sich ja nur seiner selbst in diesem moment du wirst aber diese drei leute die dann in wolfsburg da stehen und und und, und neger sagen und der scheiß türke und so die wirst du mit den vielfaltswochen äh, nicht erreichen ja sondern eben eh sie billigend
1: in kauf um genau. sie zu sehen genau
2: aber ja. und dann muss ich auch sagen nochmal bei einem stadion von ich weiß nicht wie viel 30. Äh, und das 26. hatten wir schon mal die Diskussion mit, mit mit hooligans und ausschreitung ja du kannst sagen, der deutsche Fußball hat ein Rassismusproblem, weil es immer wieder aufflammt, aber du musst dich davor hüten und du musst wieder differenziert sagen, wenn wir, einer hat drei hinter sich, die, die sich so äußern, ja? Und natürlich gibt es in jedem Block noch ein paar davon. Aber nochmal, das Gro, die Leute, die auch ins Stadion gehen, ja? Es ist ja kein rassistischer Mob, der ins ja, Stadion ja. geht. So, ja. Man muss es auch, und deswegen verstehe ich auch den Kakao zu weiten Teilen, der sagt, klar, ich will es auch nicht so hochhängen, weil natürlich ist es auch in diesem Fall, wo man sagt, das ist wieder auch ein Einzelfall, das ist ein Wort, was wir jetzt sehr oft hören, ja, in vielen Bereichen, aber es ist natürlich auch hier dezidiert zu sagen, okay, es gibt diese Kräfte, es gab die aber immer schon im Fußball, ich weiß nicht, wie oft Micky äh, schon gesagt hat, man muss immer darauf achten, man holt sich beim Fußball den Mob ins Boot, das ist einfach so, du hast den, du hast den harten Pöbel, den Asi, der geht eben auch ins Stadion, aber man muss eben auch mal sagen, und wir gehen ja auch oft ins Stadion, guck dich doch mal um. Ja? Das groẞ sind doch Leute, die setzen sich dann hier hin und sagen, Mann, das kann doch nicht sein, die sind ja betroffen. Das groẞ ist das Gesicht von André Vogt. so Das ist erstmal ja. der, der auch ins Stadion geht. Das ja. darf man eben auch nicht vergessen, der mit seiner Familie da war. Und so ja. und deswegen muss man auch so ein bisschen runtertunen. Und, und dann muss man sagen, neben diesem ganzen Wahnsinn auf Twitter, das ist mir alles egal, die Reaktion, wäre da einfach alles Zeit hat. Ich meine, ich habe mit Micky unter der Woche gesprochen, wenn Olli Hilbring einen neuen äh, Cartoon postet, schaffen sie ja auch 12.000 Leute drunter äh, zu schreiben, wie sie das finden, anstatt einfach mal den Witz zu genießen. Ja? Ja. Also, die sind nicht die, die erreichst. Was André Vogt erreicht hat, ist, dass sich die drei Männer nach dem Stadionbesuch äh, des, diesen medialen äh, Aufruhr mitbekommen haben und sich danach bei der Polizei gemeldet haben. Haben und sie? Das ist ja. das Entscheidende daran. Oh,
1: okay. So, und ja. das okay. darum
2: geht. Er hat ja was bewirkt. Ja. Indem er gesagt hat, pass auf, die drei Flitzpiepen, die ja. haben hier gemeint, die müssten, die müssten irgendwie ihre persönlichen Reichsparteitakte abhalten, ja. aber, und die haben dann gesagt, ah scheiße, guck mal, medial, vielleicht hat uns auch jemand erkannt, äh, der Mann weiß ja in welchem Block der saß und so, ja. gehen wir mal lieber zur Polizei und klären das, so. Okay. Das heißt, das ist doch das, auch das Beste und äußerst du, was erreichen kannst. Und nicht wieder, dass die hashtag klaköre da sitzen und sagen, Mensch, geiler Typ und so, wow, ja. hier,
1: äh, ne, so, das, also das ist doch das Entscheidende, glaube ich. Ja, aber das ist, das ist ja auch, das, das stimmt ja, also ich stimme da auch total zu, ich sehe, ich sehe das auch so, ähm, was mir halt einfach ich, ich wurde, ich bin ja, ja einigermaßen tolerant, was Stumpfheit angeht und man darf auch nicht alles auf die Goldwaage legen, auch in einem Fußballstadion man, man hört einfach wahnsinnig viel Blödsinn ich meine, wenn ich mit meinem Bruder in der Gartenhitte Fußball gucke, ist das auch jetzt nicht alles so, dass man diese Sätze bei Twitter zitieren könnte und man nur Applaus erntet das ist auch okay, das, das, das ist auch gar keine Frage. Was ihr wisst halt auch, dass die Hütte vom Verfassungsschutz verwandt wurde vor vielen das Jahren. Das ist allerdings richtig. Deswegen baut mein Bruder schon wieder eine neue. Ähm, <lacht> es ist, es, es hat mich wirklich, es, es hat mich wirklich einfach wahnsinnig überrascht, dass es das tatsächlich nochmal so in dieser Härte gibt, weil ich damit natürlich relativ ja. selten konfrontiert bin. Und das hat mich schon ein Stück weit schockiert. Aber was mich halt wirklich auch wütend gemacht hat, war, dass es halt diese Vermengung gibt, ja, von von ja, von, von nennen wir es mal wohlwollend politischen Anliegen, die dann aber einfach in einen Topf geschmissen werden mit stumpfesten Parolen und es war für mich dann einfach ein bisschen überraschend, dass solche Leute dann ernsthaft erwarten, dass man ihnen Gehör schenkt, wenn sie im Grunde genommen sich als das äußern, was sie sind, nämlich die stumpfesten Gesellen der Gesellschaft und... Ja. Aber man, aber, darf aber, es, aber man darf es tatsächlich jetzt nicht, nicht so skalieren, dass man jetzt sagt, pass auf, die sind jetzt repräsentativ für das Nein, Gro und, der und, Stadionbesucher genau. und, und trotzdem ist es wichtig, dass man immer mal wieder einen Punkt setzt und sagt, pass auf, das gibt es und je weniger von dieser Sorte in der Gesellschaft oder im Stadion sind, desto besser. Es ist immer, du musst immer die Balance halten, ne? die Sachen nicht künstlich aufblähen und sie nicht zur, zur Normalität machen, indem man sie jetzt äh, so sehr thematisiert, aber klar, also es zu verschweigen und zu sagen, nö, das, das spielt keine Rolle, das wäre dann wieder eine Form von Akzeptanz und Toleranz, das will man auch wieder nicht. Es sie, ist, sie, es sind,
0: ist sie sind nicht die Mehrheit, sie sind in der Minderheit, das Problem ist nur, dass die, die aufstehen, auch in der Minderheit sind und ja, da, genau. äh, da wird es da sollte ja, ein und sich auch selbst reinigen. An. Und vielleicht eine Ebene noch dazu, wenn du natürlich umgekehrt, du lässt natürlich auch als DFB auch ein Vakuum entstehen, wenn du nicht in der Lage bist, dich dem Thema Fankultur Anzunähern. Wenn ja. du, wie ähm, Kevin Prince Boateng mal bei Meine Elf bei mir in der Sendung äh, gesagt hat, wenn du den Eindruck erweckst, dass du gegen Pyro mehr kämpf, äh, kämpfst mhm. als gegen Rassismus, ja. äh, dich zumindest mehr echauffierst, äh, dann hast du natürlich ein echtes Problem und das kann ich nur sagen an alle Beteiligten im Fußball, äh, wenn ihr wollt dass der Fußball in Deutschland besonders bleibt, dass die Fankultur mhm. in Deutschland besonders bleibt, dann muss man sich dieser Fankultur natürlich auch nähern, dann muss ja. man auch davon ausgehen, dass man möglicherweise Kommunikationsschwierigkeiten hat als 50-Jähriger, als 60-Jähriger, wenn man mit 18, 19, 20-Jährigen sich unterhält, aber du kannst sowas nur ändern, indem du ultra stärkst in Deutschland, zumindest so, sofern sie eben nicht dem, dem, mhm. äh, dem rechtsradikalen oder rassistischen Lager zugehören, indem du dich bekennst zur Fankultur und dem in indem du in der Lage bist, einen Dialog zwischen diesen Generationen im Stadion herzustellen. Ja. Wenn du das nicht kannst, hast du ein Problem. Das ist dann auch tatsächlich, spiegelt sich wieder, zum Beispiel, was das Thema Stimmung bei der Nationalmannschaft angeht, wo du halt wahnsinnig viele Phasen hast, wo es einfach Totenstille ist im Stadion. Mhm. Ja. Ähm, so, und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass niemand, der sich in Deutschland für Fußball, Fankultur oder ähnliches engagiert, äh, Lust hat, zur Nationalmannschaft zu gehen, mhm. weil sie Absender, DFB, ja. ja ansonsten immer belegt werden mit, äh, mit, mit äh, Blockstrafen, äh, mit sonstigen Geschichten, also wo ja. sozusagen für das Vergehen Einzelner äh, alle bestraft werden und eben seit Jahren kein vernünftiger Dialog stattfindet. Ich bin ja sowieso eher für
1: Blocksträhne als für Blockstrafe <lacht> aber das ist meiner Meinung So, lass uns noch mal ganz kurz über was Lustiges reden. Ja, komm, die neue, neue Club-WM. Omelette wartet. Club die WM? neue Club-WM. Ach, Club-WM. Hatten wir nicht letzte Woche schon? Haben schon drüber gesprochen. Ist es nicht interessant, dass die FIFA jetzt die Club-WM übernimmt
0: und damit im Grunde genommen eigentlich die UEFA total schwächt? Also wenn man immer gedacht hat, die Superliga, ja. das wird irgendwann mal die Champions League von der UEFA. Ja. Äh, und dann hat man sich aber nicht so richtig getraut und wollte auch nicht den Dialog mhm. offen gestalten. Und dann kommt einfach unser alter Freund Gianni Infantino, ah. der Retter des Fußballs, so. der, der noch jeden Cent äh, ja. aus äh, der... der äh, kleinen Fußballwelt äh, rausgepresst hat, kommt dann her und sagt, naja, Don, wenn ihr nicht wollt, mache ich es halt. Ja. Und Uli Hoeneß sagt, bitte, bitte,
1: her damit. Wahnsinn. Ja, ja. nee, finde ich gut. Also, dass dann äh, so die, die 8 bis 16 äh, Topvereine äh, international, dass da endlich auch mal ein bisschen Geld reinkommt, ne? ja. so, um den Fußball insgesamt auch ein bisschen fairer zu gestalten. Finde ich gut. Ja. Also, äh, Stichwort Schere. Das ist ja. sicherlich eine ganz gesunde Angelegenheit. Das geht jetzt einfach so weiter und äh, da ist es eine Entwicklung, da kann ich nur sagen, große Klasse.
0: Und frei nach Franz Beckenbauer, wenn dann noch die 800 Millionen von BMW dazukommen, so. sind wir auf Jahre unschlagbar. <lacht> <lacht> Lukas, ah. bist du noch da?
2: Mhm. Hm? Du bist gelangweilt? Nee, gar nicht. Ich bin, ich bin, ich bin ich, Mir hängt sowas immer nur sehr nach. Also, weil es, weil es so schwierig ist zu greifen und auch gerade in so einer Stunde und ähm, weil, weil die Gemüter so hochkochen, also weil ich das ja wirklich, also diese Rassismusgeschichte jetzt, ja. weil es da so viele, weil es eigentlich ein Thema ist, was so viele Zwischentöne auch braucht, in, ja. in alle Richtungen und Verständigungen und weil ich wirklich auch übers Wochenende mir da viel anguckt habe, weil ich immer wieder überrascht bin und auch angefasst von dem, was auf Twitter passiert, wenn man sich damit wirklich beschäftigt. Also und wenn man das sich auch wirklich an sich heranlässt. Also in welche Richtung da, in wie welcher Form? Erregungspotenzial ist und ja. wie, wie die Leute auch miteinander umgehen und dann denke ich immer, wir drei sitzen hier weißt du, und wir sind uns ja auch einig, wir sind ja unsere eigene Filterblase und dann probierst du es zu greifen und ich nehme das dann tatsächlich immer in die Woche mit aus so einem Podcast, weil es so ein Thema ist, äh, was uns ja alle auch beschäftigt ne? und was, deswegen war ich gerade mal so ein bisschen ruhiger und dachte darüber noch ein bisschen länger nach, weil da, da tatsächlich im Angesicht dessen interessiert
1: mich äh, die Club-WM Scheiß Scheißdreck. Das würde ich, könnte ich, ja, kann man unterschreiben. Also sind natürlich auch zwei sehr unterschiedliche Sachen, die vielleicht eint, dass am Ende Fans im Stadion sind, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob die Leute, die wir da in Wolfsburg hatten, ob die in der Lage sind, Tickets für diese anderen Spiele zu bezahlen, um die wir jetzt über die wir jetzt ja indirekt gerade. Ja, dann, sprechen. Haben
2: ja, dann haben wir da ja haben wir das Problem, dass sich der Fußball, dass der Fußball an vielen Rändern erodiert gerade. Ja. Also, dass es tatsächlich äh, etwas ist, äh, wo man ein Auge drauf haben muss. Also, ich wurde äh, von zwei sehr äh, netten, jungen Herren angesprochen am Rande des Elf-Millimeter-Festivals, wo Grindel übrigens auch da war, weil es umsonst Buletten gab im Babylon. Ähm, und die hatten sich als große Fans äh, geoutet von ML. Von Grindel? Die, nee, von, von uns tatsächlich. <lacht> einer hat uns sogar, und da sind wir jetzt wieder am Anfang bei Thomas Doll, einer hat uns gedankt, er hat gesagt, für ihn ist das Tollste, dass Thomas Doll... Ähm, Trainer von Hannover 96 ist für ihn, dass jetzt Hannover auch mal Teil von MML geworden ist. Also, das ist für ihn das, das, das Beste, was diese Verpflichtung des Trainers äh, bewirkt hat. Und die haben auch, die haben über so ein Projekt gesprochen, wo es auch da geht, darum geht, die Frage, was ist eigentlich noch in Zukunft positiv am Fußball? Also, die haben mich gefragt, ob ich darüber mal nachdenken könnte und vielleicht ein Essay oder eine Geschichte schreiben kann. Und ich habe das auch mit ins Wochenende genommen. So, was ist eigentlich, also wo ist sozusagen der Silberstreif am Horizont? Nicht noch mehr Vermarktung und so, sondern wo? Und auch nicht dieses, dieser Reflex, was, was macht Fortuna Köln jetzt? Was macht der Bonner SC? Was macht FC United auf Manchester? Sondern so dieses, wie gehen wir denn in Zukunft in zehn Jahren mit dem Fußball um? Was, also, wo wird der nochmal vielleicht für die Fans und, und für die breite Basis und so nochmal erträglicher? Weil die in, so wie es im Moment läuft, mit Club-WM etc., wird es ja immer nur beschissener. so ja. Und das ist so etwas, da habe ich tatsächlich übers Wochenende noch keine Antwort gefunden, nehme das aber so mit in die nächsten Wochen. Äh, und wenn ihr da Ideen habt, kommt gerne auf mich zu. Also äh, naja, ja. auf, und, unsere unsere Hörer. Also wenn ihr ein Szenario habt, wo ihr sagt, da kann, in diese Richtung kann der Fußball noch mal eine Ab also ist es überhaupt noch möglich, dass der... Fußball eine Abzweigung
1: nehmen kann. So, also, das ist ja auch das. Also erst bis auf Weiteres nicht. Er wird erst erstmal so bleiben, wie er gerade ist. Es wird sich alles noch verschärfen. Ich glaube, interessant wird es wirklich zu sein, zu sehen, wo die Reise für den FC Bayern hingeht in den nächsten zwei, drei Jahren, ein bisschen in deren Fahrwasser natürlich auch Borussia Dortmund, solange die sportliche Situation ansatzweise so bleibt, auch die finanzielle, wird man halt schauen müssen, inwieweit deutsche Vereine in der Lage sind, international überhaupt noch mitzuspielen. Werden wir auch so ein bisschen wie die Liga 1, das heißt so, man ist irgendwie da, aber so zu ganz großen Dingen reicht es nicht. Ähm, man merkt auf, ähm, auf, auf Landesebene, also auf Bundesebene, dass viele Fans, sich langsam vom, vom, vom höchsten, höchstklassigen Profifußball abwenden und dann lieber hier in Hamburg zu Viktoria gehen oder zu Altona 93. Das hast du natürlich auch im Ruhrgebiet. Dann gehen Leute zu Wattenscheid, Westfalia, Herne, ähm, weil sie einfach keinen Bock mehr haben auf diesen Profizirkus. Das wird sicherlich eine Entwicklung sein. Vielleicht ist es auch spannender, Vielleicht ist es auch spannender, ähm, gar nicht so nach ganz oben in der Bundesliga zu gucken, sondern so im oberen Drittel zu bleiben. Vielleicht ist sowas wie Eintracht Frankfurt in Zukunft ähm, interessanter für Fans, wenn die sagen: Pass auf, lieber einen ehrlichen Kampf um die europäischen Plätze mit so ein paar Highlightspielen wie gegen Lazio Rom, Inter Mailand reicht mir. Nach ganz oben müssen wir nicht schielen. Also dass die Trauben, also mal die Trauben, die nicht ganz oben hängen, sind gar nicht mehr so interessant, sondern vielleicht eher so. Es müssen ja vielleicht auch nicht Trauben sein, sondern ein paar leckere Erdbeeren oder so. Ich weiß es nicht.
2: Und dann wollte ich noch einen Gruß loswerden, weil ich ja gestern auf Schalke war und weil es sehr deprimierend war. Aber ein Schalker hat heute großen Grund zur Freude. Kai Feldhaus hat Geburtstag. Ja. Herzlichen Glückwunsch, lieber Kai. Langjähriger Hörer. kennt alle 100 Folgen auswendig. Er hat sie auf MC überspielt und in einem
1: Setzkasten in seinem Kinderzimmer. Der hat uns hat uns, der hat uns schon gehört. Als wir noch bei Europa als Kassette waren und Mike <lacht> noch Tarzan hieß.
2: Ja. Nein, also, äh, liebe, liebe Grüße an Kai Carver, äh, großer Freund der Sendung, auch immer äh, tatsächlich im Hintergrund mit vielen guten Anstößen, ähnlich wie auch Oliver Wurm, die ja immer sich melden und nach ja. der Sendung sagen, hey, so sehen wir das. Das ist tatsächlich, weil wir heute viel gesprochen darüber haben. Mit dir haben. redet
0: Olli noch, mit mir redet er gar nicht mehr. Mir schreibt ja, er nicht mehr. Weil du dieses, weil du dieses, weil du,
1: du hast ja dieses Grundgesetz nicht supportet. Das, ich genau weil, das ist das. Weil du das Grundgesetz das du hast. Das eine Sache übrigens noch, bevor ich äh, abhaue, äh, zum Thema Thomas Doll. Das finde ich, äh, das freut mich für die Hannover-Fans, dass Thomas Doll dazu geführt hat, dass wir äh, jetzt mehr über, über Hannover reden. Genießt noch die kommenden zwei Wochen. <lacht> Aber da ja dann höchstwahrscheinlich entweder Mirko Slomka oder Felix Magath Trainer in Hannover sind, äh, für die letzten, sagen wir mal so vier, fünf Spieltage, äh, bleibt es ja unterhaltsam. Ja. Ich gehe davon, was glaubst du? Also Felix Magath bringt sich ja quasi jetzt massiv ins Gespräch auf eine Art und Weise, wie es Thomas Doll vorher getan hat. Stichwort, ich bin ja Trainer. Ähm, das wird jetzt... Das wird jetzt wahrscheinlich dazu führen, dass man in Hannover sagt: Stimmt, der ist ja Trainer. Und ähm, um das Unvermeidliche noch abzuwenden, ähm, statten wir ihn jetzt mit einem Dreijahresvertrag. Die aus. Frage ist ja dann nur: Wenn Magath Trainer in
2: Hannover wird, ja, ja, fahren ja. die dann die paar Kilometer rüber nach Wolfsburg, um den Hügel der, der Leiden Hügel da zu ist. spielen, ja. <lacht> Oder tragen
1: die den ab und bauen den in Hannover nee, wieder auf? Nee, der aus? wird abgetragen. Ich glaube, es, ich glaube, beides stimmt. Die Hannoveraner-Spieler sind quasi dazu gezwungen, rüber zu joggen nach Wolfsburg, um dann da auf den Hügel direkt ohne Pause hoch und runter und wieder zurück nach Hannover. Schätzungsweise. So, weil ihr ja jetzt alle schön eure Meinung
0: ausgetauscht habt, vielleicht noch eine ergänzende Bemerkung jetzt von dir, oder auch noch von
1: mir. Oh, dann nicht. Ja, nee, komm, Bitte, dann. Ey, Nein, nee, ich will zu an. Ey,
2: pass auf, ich sag dir eins. Ich Na? nehme eine große Sache mit und ich bin ich bin
1: ich bin Ist aber auch geil, dass Lukas deine Meinung jetzt tatsächlich gar nicht hören. Ich glaube, jetzt Doch, sagt Ich wollte ich wollte gerade
2: was ich wollte gerade was ganz 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 freundliches sagen, weil ich wirklich aus dieser Sendung eine Sache rausnehme. Wer eine Philosophie hat, braucht keinen Umbruch. Das ist das ist so. Einer der geilsten und schlausten Sätze, die je jemand über Jogi Löw gesagt hat. Und das wollte ich einfach mal anmerken an dieser Stelle. Und jetzt kann Mike auch noch seine Meinung sagen. Ich wollte einfach nur nee. mal ein Kompliment machen. aber Du nicht sagst jetzt deine Nein, Meinung! Nein,
0: Geiler wird's nicht. <lacht> Geiler kann's nicht du werden. Das ist wirklich der Grindel von MML. Nee,
1: besser kann's nicht werden. Aber jetzt. Herr Nöcker, Herr Nöcker... Ja. Herr Nöcker, jetzt sagen Sie doch noch einmal Ihre Meinung.
0: Äh, uns wird das Thema Fußball in Deutschland und äh, 50 plus 1 sicherlich noch ein paar Folgen äh, weiter beschäftigen. Ich verweise einfach nur mal, ich habe vor anderthalb Jahren einen Kommentar geschrieben äh, bei Sky, kann man googeln, Sky, Mike Nöcker, 50 plus 1, ähm, wo ich geschrieben habe, wenn Deutschland nicht langsam für sich definiert und darüber diskutiert, was, in, was für ein Fußball man mhm. eigentlich sein möchte. Ja. Ob man sozusagen der Fußball sein möchte, den wir kennen, den wir lieben, der aus Fankultur besteht, der dieses besondere ähm, Stadionerlebnis auch hat, eben durch organisierte Fangruppen und ähnliches und nicht von Marketingabteilungen abgestellte Klatschpappenhalter. Äh, dann muss man sich auf das Ganze besinnen. Andernfalls wird es genauso funktionieren und genauso laufen, wie es in England gelaufen ist. So. Äh, insofern einfach mal nachlesen und äh, den Rest diskutieren
1: wir dann beim nächsten Mal. So machen wir es. Ja? Ja. Herr Nöcker, jetzt möchte ich mit Ihnen aber noch über die 25 äh, äh, Millionen, äh, 250 äh, Millionen aus. So, wir wollen mir doch hier... Äh, so, nee. Nein! <lacht> Herr Nöcker! Aber Herr Nöcker! Lukas, Herr schöne Nöcker. Woche! Ja, danke schön. <lacht> Bis dann gehen wir jetzt gemeinsam aus diesem. Es ja, ist, ist ganz haben. komisch. ey.
0: Ich glaube, ich glaube, Lukas kann jetzt einfach weiterreden. Wir gehen einfach beide. Glaube, wir gehen einfach beide. Aber, aber Herr Beisenherz. Aber Herr Nöcker. Aber Herr Beisenherz. Aber Herr Nöcker.